0: Bonjour les minots et les poules beaux. Salut les pitchounettes et les loulous Coucou Connaissez-vous les rattrapeurs du temps Mais si Des aventuriers toujours prêts à bondir dans le passé de Paris pour sauver la magie Et si je vous racontais leur première aventure, là où tout a commencé Prêts
1: Tout est parti d'un spectacle lors d'une journée européenne du patrimoine. Une de ces journées où tout le monde peut visiter par exemple Villeneuve Triage, non loin de Paris, l'immense réserve RATP où sont entreposés des exemplaires des principaux véhicules de transport du XXe siècle. Ce jour-là, tandis que les visiteurs adultes se promenaient entre les anciennes rames de métro ou les vieux bus, avait lieu une animation pour les enfants dans une salle juste à côté. Un spectacle du maître prestidigitateur Edgar le magicien, assisté par son fidèle lapin savant. Arriva le clou du spectacle, celui où le magicien disait envoyer le lapin à travers le temps, muni d'un étrange appareil photographique. À leur grande surprise, les enfants virent le lapin se déplacer sur ses pattes arrière et choisir au hasard cinq grandes cartes à jouer parmi celles que lui proposait le maître magicien. « Cinq cartes Cinq missions !» déclama Edgar. Il montra la première carte à l'assistance. Elle représentait les plans d'un moteur. Euh, « C'est bio le lapino,
0: mon ami !»« Voulez-vous bien nous ramener un cliché de la célèbre motrice de 1908, la Sprague Thompson
1: ?»« Allez !» fit alors le lapin, avant de monter, équipé de son gros appareil photo autour du cou, dans une malle dressée à la verticale, dont le magicien ferma la porte. Il y eut des murmures épatés dans l'assistance. Le lapin savait parler. Le magicien se saisit de sa baguette magique, prononça une formule « Par la force du trocadéro et l'âme de Wagram que
0: s'ouvrent les grilles du chemin vert, foin de la charonne et de son gobelin
1: !» Puis, il rouvrit la porte. Le lapin avait disparu. Il referma la boîte, fit compter le public jusqu'à cinq, et donna un coup de baguette. Le lapin était de retour dans la malle, une photographie instantanée finissant de sortir de son appareil. « Allez !» glapit l'animal. Le magicien prit la photo, donna un coup de baguette dessus et elle s'afficha en couleur sur le grand écran blanc au-dessus de la scène. Le public découvrit alors l'image d'une ancienne rame de métro. Ancienne, car il s'agissait bien d'un modèle centenaire. Mais une chose interpella les plus observateurs. Ce matériel semblait flambant neuf. Autre chose. Sur le quai, on apercevait une femme qui avait l'air de pousser un haut de surprise en regardant vers l'objectif. Comme si elle venait de voir un lapin Prendre une photo, par exemple. Dans le public, les enfants échangèrent entre eux. Était-ce une mise en scène Ou alors le lapin avait-il vraiment remonté le temps pour prendre sa photo ?« Eh, c'est bio !» clama Edgar en montrant la carte suivante, un gros rocher en train de tomber du ciel dans une gerbe de feu.
0: « Tu dois te rendre en 1998 pour photographier le premier trajet de météore !»« Le métro Est-Ouest rapide
1: !»« Allez !» Le magicien referma la grande boîte, récita sa formule magique et le lapin disparut à nouveau. On compta jusqu'à cinq et Edgar ouvrit la malle qui était vide. Le magicien sembla surpris. Il referma. Nouvelle incantation, nouveau coup de baguette mais la boîte reste à vide. Pas de d'Eusebio. Il refit plusieurs fois la manœuvre. Aucun signe du lapin ou de son appareil photo. Certains enfants se mirent à rire, croyant que ce tour raté faisait partie du spectacle. Mais Edgar ne souriait plus. Il paraissait même inquiet. Je suis désolé, les enfants. Notre ami
0: Eusebio me semble perdu dans le temps ou du moins retenu je crains que le spectacle ne doive s'arrêter là car il faut que je trouve en urgence un moyen de ramener eux ces bio à notre époque je vous laisse retourner vers vos parents
1: un oh de déception sortit de la bouche de tous les jeunes spectateurs
0: et si on vous aidait
1: cria une voix dans l'assemblée
0: ah oui oui on veut vous aider
1: reprirent en cœur les autres enfants le magicien réfléchit un instant.
0: « Il est sûr qu'avec un petit coup de main de votre part, euh, deux volontaires, deux esprits courageux et débrouillards qui oseraient prendre place à leur tour dans la malle
1: ?» Une jeune fille se leva et se dirigea sur scène d'un pas assuré. En se contorsionnant, elle se glissa dans la boîte. « Vous êtes sûr, mademoiselle ?» s'inquiéta le magicien. Votre retour n'est pas garanti.
0: Quand la magie est menacée, alors... Je ne crois pas à la magie,
1: dit la jeune fille, provoquant un cri indigné chez le magicien.
0: Et encore moins au voyage dans le temps. Je suis volontaire, car j'ai envie de
1: découvrir vos trucs. Un garçon quitta sa place et entreprit d'entrer à son tour dans la malle verticale. Il était un peu plus jeune et petit et réussit à se faufiler dans le peu d'espace restant. « Moi, je
0: crois à la magie et je veux sauver Eusebio.
1: » dit-il d'une voix grave. Le magicien les regarda un moment, une lueur amusée dans ses yeux.
0: « Intéressant Improbable association, mais très intéressant
1: !» Et il referma la porte sur eux. À l'intérieur de la boîte, les deux enfants étaient serrés l'un contre l'autre.
0: « Salut, je m'appelle Margot, j'ai 11
1: ans. »« Moi, c'est Salim, 9 ans, enchanté. » À l'extérieur, ils entendaient le magicien qui avait commencé le décompte avec l'aide du public. « Où crois-tu qu'il nous envoie ?» demanda Salim.
0: « Nulle part
1: !» répondit Margot.
0: « La magie n'existe pas. « Il y a une trappe qui va s'ouvrir sous nos pieds et on ira rejoindre le lapin sous la Seine. »« Cinq
1: !» crièrent les enfants à l'extérieur. Margot et Salim ne tombèrent pas. Au contraire, ils eurent l'impression d'être aspirés par le haut. Une vive lumière leur fit fermer les yeux. Lorsqu'ils purent les rouvrir, ils tombaient ou volaient à toute vitesse à travers un tunnel fait de vapeur verte. Leur visage giflé par un vent violent. Il y eut un gros bruit derrière eux, comme le son d'un vieux klaxon. Margot et Salim découvrirent un bus vert conduit par Edgar le magicien qui les rattrapait par l'arrière, slalomant sur une route invisible. Une explosion lumineuse plus tard, les enfants atterrissaient sur le cuir des deux premiers sièges passagers. Deux ceintures de sécurité se déployèrent toutes seules et arrimèrent Margot et Salim à leur siège. « Nom d'un Zeus s'exclama Edgar.
0: « Bien installés, les enfants
1: !» Les deux enfants se regardèrent tout haletants et ébouriffés. « Alors comme ça, la magie n'existe pas !» souffla Salim à sa nouvelle coéquipière.
0: Ça vous plaît, mes cadets Vous voulez la suite avant que ça fuite Je veux mon neveu Ne manquez pas le prochain épisode des Rattrapeurs du Temps Bonjour, les minots et les poulebeaux Salut, les pitchounettes et les loulous Coucou Vous êtes toujours là pour découvrir les aventures des Rattrapeurs du Temps Que la magie vous ébouriffe
1: Margot et Salim, nos deux volontaires pour plonger dans les méandres du passé à la recherche du lapin Eusebio, étaient en pleine traversée de l'espace-temps, dans un vieux bus aménagé en machine temporelle et conduite d'une main experte par Edgar, le magicien. Nous sommes dans ce que nous
0: appelons le chemin vert, un flux magique à travers le temps. « Je
1: n'en reviens pas !» commenta Margot. « Trop stylé !» s'extasia Salim.
0: « Il y a eu une perturbation dans la magie pendant le spectacle
1: !»« continua Edgar.
0: »« Ce qui a envoyé notre ami lapin à quatre moments différents du passé !»« Il restait quatre cartes, donc il y a maintenant quatre Eusebio
1: !»« S'étonna
0: Salim. »« Quatre versions de lui pour être exact Chacune échouée à un moment différent dans le temps !»« Et il faut rassembler ces quatre versions en une seule pour qu'il puisse revenir à son époque de départ !»« Je
1: n'en reviens pas », dit à nouveau Margot. Le bus venait de sortir du tunnel temporel. Les lumières vertes laissèrent place à l'éclairage d'une avenue parisienne. Malgré la nuit tombée, Margot reconnut la silhouette de la Bibliothèque nationale de France dans le 13e arrondissement. Salim, lui, ne quittait pas des yeux les chiffres rouges qui venaient d'arrêter de défiler sur un cadran... « Accroché au tableau de bord du conducteur. »« 26 mai 1998, 22h37. » Put-il y lire? Margot, nous sommes dans le passé. Je n'en reviens pas.
0: Je n'en reviens pas.
1: » Répétait la jeune fille, les yeux écarquillés. « Change ta playlist, ma vieille. » Lui glissa le garçon. Le bus stoppa net contre le trottoir d'un immeuble encore en construction. Edgar se tourna vers les deux enfants, la mine grave, en leur tendant à chacun une montre qu'ils mirent à leur poignet. Dans exactement
0: six minutes, sous nos pieds, aura lieu le premier test à grande vitesse de la future ligne 14 du métro. Nom de code météor pour métro est-ouest rapide. ECBO est y sera. Margot. Tu pointes cette baguette sur lui en criant la formule Botsaris, Bercy, à la Bastille, le pantin Eusebio sera neutralisé et il faudra l'enfermer dans cette boîte en bois. Mais attention, une magie sauvage peut se manifester autour du lapin
1: Margot regarda sans y croire la baguette magique qu'elle tenait entre ses mains. Edgar tendit la vieille boîte à Salim. « Vous êtes maintenant officiellement des rattrapeurs du temps !» Il indiqua une malle. Les enfants y trouvèrent des étranges uniformes composés d'un long manteau en cuir vieilli, de grosses lunettes dignes des pionniers de l'aviation et d'un chapeau. Un béret pour Margot, un fedora pour Salim. « Comme Indiana Jones !» se réjouit le garçon. « La hype !»« Vous ne venez pas avec nous ?» s'inquiéta Margot. « Impossible !» déclara Edgar. « La magie est très
0: instable depuis l'accident de Sebio. Je dois rester aux commandes du bus pour l'empêcher de se faire aspirer par le temps. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Prenez cet ascenseur là-bas. Faites vite Vous avez quatre minutes
1: !» L'horloge électronique du bus lança alors un décompte synchronisé aux montres des enfants.
0: Sinon Sinon, le bus partira sans vous. La magie sera détruite et vous resterez bloqués à cette époque. Les lois du chemin
1: vert sont intraitables. Margot et Salim ne se le firent pas dire deux fois et bondirent hors du bus, l'une avec sa baguette, l'autre avec sa boîte en bois. Ils se précipitèrent vers un cube en verre où attendait une cabine d'ascenseur qui s'enfonça dans le sous-sol dès les enfants entrés. À travers les parois en verre, les enfants découvrirent qu'ils descendaient dans un immense hall souterrain où tout semblait neuf. Mur, sol, mobilier. À partir de là, des marches descendaient vers la nouvelle ligne de métro. Un écran annonçait Temps avant départ, 0 minutes, 0 secondes. « Vite, le métro va partir !» s'écria Salim en jaillissant de l'ascenseur. Les deux aventuriers descendirent quatre à quatre le long escalier jusqu'au quai. La rame était là, attendant l'ordre de s'élancer plein ouest.
0: Euh, bio « bio, là-bas
1: » Le lapin était à l'autre bout du quai, son appareil autour du cou. Son corps était devenu translucide et parcouru par des ondes de magie. Il sursauta en les voyant. «« Bande de boussicots châtelain de pacotille,
0: Pilleur de pyramide,
1: se mit à crier Eusebio, les yeux fous.
0: « Il n'a pas l'air content de nous voir
1: !» grimaça Margot. « Parmentier de jus de chaussettes. continuait le lapin. Les enfants s'approchèrent du lapin avec prudence, tout en se faisant insulter copieusement. L'animal bondit dans le train, suivi de Margot et Salim. Le signal sonore retentit et les portes se fermèrent. La rame du métro s'élança dans le tunnel, emportant les rattrapeurs et Eusebio. Ce métro moderne fonctionnait sans conducteur. Il n'y avait pas de cabine de pilotage et les voyageurs pouvaient s'installer en tête du train face au tunnel. Eusebio glapissait d'excitation devant les baies vitrées. Il était aux premières loges pour voir les lumières du tunnel défiler à toute vitesse. Il en avait oublié les enfants, et Margot décida d'en profiter. « Potsaris,
0: Bercy À la Bastille, le Pantin
1: !» Un fil lumineux jaillit de la baguette magique et s'enroula autour de Sébio, qui vociféra à nouveau en essayant de se dégager. « Honte de la nation Bavette à la Picpus !» Salim se précipita, boîte ouverte. Et le lapin y fut aspiré, non sans qu'un dernier. « Cadet à pompe ne soit crié. Tout redevint calme, à l'exception du sifflement de la rame qui filait toujours à travers le sous-sol de Paris et d'une sonnerie d'alarme stridente qui jaillit de leur montre. « 15 secondes !» s'écria Salim. « Nous n'arriverons jamais à remonter au bus à temps !» Un klaxon retentit à l'extérieur. « Edgar est venu à notre secours !» rugit Margot. Eh oui, le bus temporel s'était matérialisé sur l'autre voie du métro et remontait la rame en faisant vrombir le moteur dans une pluie d'étincelles magiques. Mais des lumières jaillirent à l'autre bout du tunnel. Une rame arrivait en sens inverse, droit sur le bus des gars!
0: ne manquez pas le prochain épisode des Rattrapeurs du Temps. Bonjour les minots et les poulbots. Salut les pitchounettes et les loulous Coucou
1: Sans plus attendre, retrouvons nos héros Margot, Salim et Edgar. Le magicien ne voyant pas les enfants revenir à temps est venu à leur rencontre dans son bus temporel rattrapant la rame de la ligne 14, lancée à pleine vitesse. Mais, coquin de sort, une autre rame arrivait en sens inverse. « Par Saint-Georges et le Chardon glaciaire !» cria le magicien en tendant sa baguette vers les enfants. Nos deux rattrapeurs disparurent du train pour se matérialiser aux côtés d'Edgar. Il actionna une manette de son tableau de bord et leur véhicule disparut du tunnel avant l'impact pour réapparaître dans le couloir temporel parcouru d'éclairs verts. Il était moins une avant la catastrophe s'exclama Edgar.
0: Avez-vous la première version de ces bios?
1: Salim, le cœur toujours battant face au péril auquel ils avaient échappé de peu, brandit le mini-coffre en bois. Euthébio 1.0 dans la boîte. Bien joué, les enfants Passons
0: maintenant à la mission suivante. Déjà
1: Grimaça Margot.
0: Pas moyen de reprendre son souffle Impossible Le temps nous est compté Les lois du chemin vert sont intraitables Nous devons repartir tout de suite à une autre époque Le problème est,
1: je ne sais pas encore laquelle il prit une des cartes tirées au sort par le lapin pendant le spectacle et l'observa avec attention. Elle affichait le dessin d'une sorte de gros collier où était accroché un bijou ayant une forme d'étoile. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Margot. « Je ne sais pas trop !» murmura le magicien.
0: « C'est la première fois que je rencontre cet objet. On dirait une étoile en son centre. »« Ou une rosace. Je ne vois pas le rapport avec l'histoire de Paris. »« Nom d'un pompidou C'est une catastrophe Je n'ai aucune idée de l'époque où doit nous mener cet indice
1: !»« Je sais !» s'écria Salim. « C'est une décoration républicaine. Je l'ai lu dans un livre d'histoire à l'école. Seul le président
0: de la République a le droit de la porter. »« Cloud, J'ai compris !»
1: « L'inauguration du RER !» Edgar s'activa sur sa console et entra la date, 8 décembre 1977. Puis il appuya sur la pédale d'accélération et le bus repartit de plus belle à travers le chemin vert.
0: « Le 8 décembre 1977, les enfants
1: » expliqua-t-il.
0: « Le jour où le président de la République de l'époque Valéry Giscard d'Estaing inaugura la première ligne de RER reliant les banlieues est de Paris à celle de l'ouest en conduisant lui-même un train. Voilà le moment historique que Sébio est parti photographier.
1: Le bus se matérialisa dans une petite rue discrète du centre de Paris. Cette fois-ci, il faisait jour. Les montres émirent un bip, et les deux jeunes rattrapeurs purent y lire le nouveau temps qui leur était donné, 9 minutes. Il ne leur restait déjà plus que 3 minutes 55, lorsqu'ils arrivèrent enfin au quai où avait lieu le départ du train inaugural. Cette partie de la station Châtelet était remplie de badauds, de journalistes et de policiers. Toute une foule qui empêchait les enfants d'atteindre la voiture de tête où devait se trouver le président, et donc Eusebio. « Trois minutes !» s'inquiéta Salim. Margot appuya sur le bouton de la porte la plus proche d'elle, qui s'ouvrit. Les deux aventuriers montèrent dans le train vide. Ils coururent, courbés en deux, pour ne pas se faire voir des adultes à l'extérieur, et remontèrent tout le quai par l'intérieur du train, ouvrant les portes les unes après les autres. Mais qu'elle est mignonne, cette petite bête Les enfants se cachèrent derrière une rangée de sièges. Ils avaient atteint la voiture de tête et des hommes à la mine sévère, certains avec une écharpe tricolore en travers du buste, entouraient un autre personnage très grand, le front dégarni, garnis, qui s'extasiait devant le lapin. « Je le reconnais !» murmura Salim. « C'est lui, le président !»« Il prend Eusebio 2.0 dans les bras !» s'inquiéta Margot. Contrairement à la version de la ligne 14, Eusebio n'était pas transparent, mais plus petit, avec un costume bleu et un nœud papillon assorti. « J'ignorais que le RER abritait un élevage de lapins !» dit le président. <rires> Tout le monde eut un petit rire poli devant le trait d'humour du chef de l'État. Eusebio sauta à terre et se posta devant le président. Une lueur étrange brillait dans ses yeux, de celle des canailles préparant un mauvais coup. Euh, « J'étais prévu cette petite animation avec une bête de cirque ?» qui le président. Eusebio retourna son appareil à Polaroid et se prit en photo avec le président au-dessus de lui. Salim demanda à Margot. « Dis. « Tu crois qu'il vient d'inventer le selfie ?» Margot n'eut pas le temps de répondre, car lorsque la lumière du flash s'estompa, le président Giscard d'Estaing avait disparu. Seule sa voix retentit, très assourdie. «
2: Où êtes-vous tous passés
1: ?» Toutes les autres personnes se mirent à tourner sur elles-mêmes, cherchant d'où pouvait bien provenir la voix du chef d'État. Personne ne prit le temps de regarder la photo qui sortait de l'appareil. Sur l'image, le président regardait tout autour de lui, perdu. Les enfants avaient compris que la voix provenait de l'appareil photo. Eusebio prit la fuite dans leur direction.
2: C'est intolérable
1: criait le président, balloté dans tous les sens. Potsaris Percy À la Bastille, le pantin récita Margot quand le lapin passa à côté d'eux. Rien ne se passa. Aucun éclair sortant de la baguette. Le lapin continua sa course, non sans une bonne bordée d'insultes. Invalide du bulbe Riquet de la République Déserteur
2: d'Austerlitz
1: Pourquoi ça marche pas paniqua Salim. Une minute et quarante-cinq secondes avant que le bus parte sans nous Margot n'était pas du genre à perdre son sang-froid. Elle se tapota la tête pour stimuler sa réflexion. « J'ai une idée » finit-elle par dire. « Dans
0: la première formule, il y avait Bercy, qui est une station de la ligne 14. Et on était sur la ligne 14. Ici, on est sur une
1: autre ligne. Et peut-être que chaque ligne a sa propre règle de magie !» s'enthousiasma Salim. Les deux enfants rattrapèrent le lapin au moment où celui-ci descendait du train. Sharon, pourri s'écria l'animal en les voyant à cette rousse.
0: Potsaris, Châtelet, à la Bastille, Pantin
1: déclama Margot. La lumière jaillit de la baguette et attira le lapin dans la boîte ouverte par Saline. Margot eut le temps de lui arracher la photo du président. Les rattrapeurs jaillissaient de la bouche de métro lorsque le cadran de leur montre indiqua la fin du décompte. Heureusement, Edgar scrutait leur retour et un sort de magie plus tard, Margot et Salim apparaissaient dans le bus une fraction de seconde avant de plonger dans le tunnel temporaire. « Tanner de cambronne !» jura le magicien.
0: « Vous avez l'art de finir in extremis tous les deux. Nous avons 2.0 !» dit Margot. « Ainsi que...
1: » et elle tendit la photo.
2: « Je suis le président de tous les Français. »« C'est intolérable
1: !» Le magicien regarda la photo, puis les enfants, catastrophés.
0: « Craignant
1: d'une tuilerie !» s'étrangla Edgar. « Vous... vous
0: avez kidnappé le président de la République ?» Ne manquez pas le prochain épisode des Rattrapeurs du Temps. Bonjour les minots et les poulebeaux Salut les pitchounettes! Et les loulous, coucou Aïe, 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 aïe mes petites gousses d'ail. Que de complications pour nos rattrapeurs du temps Certes, ils avaient capturé la deuxième version de ces bios, mais pas avant que ce petit diable de lapin n'ait provoqué une sacrée catastrophe
1: Edgar, le magicien, faisait les 100 pas en long et en large dans son bus cherchant une solution à leur problème de président enfermé dans une photographie, tandis que le véhicule dérivait sur le chemin vert. « Nom d'un jeu sans pneumatique » finit-il par déclarer. « Je ne pourrai pas délivrer sans
0: risque le président tant que la magie restera aussi instable. Il nous faut donc
1: continuer. Nous aviserons plus tard pour notre invité. » Il montra aux enfants la quatrième carte qui affichait l'arrière ouvert sur l'extérieur d'un vieux bus et une ancienne version du drapeau italien. « La Coupe du monde
0: de football de 1938 a eu lieu à Paris !»
1: expliqua le magicien.
0: « Et la finale opposa les équipes d'Italie et de Hongrie le...
1: le... » Il sortit un petit livre qu'il parcourut rapidement.
0: « Le 19 juin 1938 exactement !»
1: clama-t-il en entrant la date dans la console du bus.
0: Et je me souviens qu'un bus Renault TN4H, célèbre grâce à sa plateforme arrière, avait permis à l'équipe championne du monde de quitter le stade et parader à travers la foule jusqu'à leur hôtel. Voilà ce
1: que Sébio est parti prendre en photo 1938. Décidément, à chaque mission, les rattrapeurs ne cessaient de plonger toujours plus loin dans le temps. Le bus se matérialisa le long d'un stade, celui de Colombe en banlieue parisienne. Des clameurs en provenaient par intermittence, baignées des hymnes nationaux. Le match commençait. « Le voilà !» se réjouit le magicien. Sous une arche extérieure du stade, un bus vide attendait, repeint pour l'occasion en vert et rouge. Les deux pays finalistes ayant la bonne idée d'avoir ces deux mêmes couleurs dans leur drapeau, peu importe le vainqueur, le bus serait assorti au triomphe du champion. Edgar se gara à bonne distance, toutes lumières éteintes, alors que la nuit tombait. Les enfants regardèrent leur montre qui indiquait 120 minutes pour accomplir leur mission. Cette fois-ci, les enfants se sentaient sereins. Cette fois-ci, ils avaient du temps, croyaient-ils. 90 minutes plus tard, l'hymne italien résonnait sous les applaudissements, sifflait et cris. Quelques supporters hongrois quittaient déjà le stade de Colombe, la mine défaite. Le monde avait son champion, mais les rattrapeurs, eux, aucun ne sait bio à se mettre sous la dent. Nulle trace du lapin. « Peut-être sait-il que nous sommes là et il se cache, » proposa Salim. « C'est impossible, » répondit Margot en haussant les épaules. « Cette version de Sébio ne nous a jamais vus. »« À moins
0: que... » murmura Edgar. « À moins que la magie ne les connecte entre eux. Il sait que nous sommes dans le coin et il attend. Il attend. »« Il attend, attend quoi, quoi?
1: ?» S'inquiétèrent les enfants. C'est alors qu'une marée humaine se déversa du stade, composée de supporters de toutes nationalités, vainqueurs comme vaincus, au milieu de spectateurs français décidés à fêter le football toute la nuit.
0: La foule Voilà ce qu'il attendait Pour approcher du bus sans
1: être vu Comme pour lui donner raison, il y eut alors une courte et vive lumière. Et le bus attendant l'équipe gagnante disparut.
0: « Un flaf
1: s'écria Salim. Les deux enfants se précipitèrent à l'extérieur et se frayèrent un chemin au milieu de tous ces adultes. Eusebio, dans sa version 3.0, c'est-à-dire habillé d'un short et d'un maillot de football, était en train de regarder, satisfait, la photographie instantanée qui sortait de son appareil. La magie déréglée avait encore frappé. Le lapin glapit en voyant les deux rattrapeurs se précipiter vers lui. Clichy à la barre,
0: Cinq loups, Vincennes à la Bastille, au Bolivar.
1: cria Margot, suivant la nouvelle formule que n'avait pas oublié de lui apprendre Edgar cette fois-ci. Le sort de lumière slaloma entre les pieds des supporters, mais rebondit contre le lapin et frappa Margot en retour. Saucissonnée par le lasso lumineux, elle tomba à la renverse. Sa baguette magique lui échappa des mains.
0: « Salim, ma baguette, vite
1: !» cria Margot. Salim se précipita, mais la baguette changea sans cesse de direction, projetée dans un sens ou l'autre par les pieds de la foule. Elle finit par rouler jusqu'au lapin qui l'a prit aussitôt en photo, la faisant disparaître. Tout le stade et ses alentours finirent par se vider, laissant Salim face au lapin. Comment l'obliger à rentrer dans la boîte, maintenant ?« Cinq loups,
0: vincennes, à la Bastille, le Bolivar
1: !» C'était Edgar qui, face au tour qu'avaient pris les événements, avait pris le risque de quitter son bus. Mais le magicien s'écroula à son tour, ficelé par son propre sort, sous les cris victorieux du lapin.
2: « Espèce de lourmelle à dentelle Tête de ballard Je l'ai du
1: commerce !» Eusebio faisait des bons et en avait même lâché son appareil photo. « du
0: Nom d'une eau de boulogne frelatée
1: !» se lamenta Edgar.
0: « Même mes pouvoirs rebondissent sur cette version d'Eusebio et je n'aurais jamais dû quitter le bus. Sans moi à l'intérieur, le chemin vert peut aspirer notre moyen de transport à tout instant !»
1: Il ne restait plus qu'un rattrapeur encore d'attaque pour sauver la mission. Mais le lapin n'entendait pas de cette oreille, ni de l'autre d'ailleurs. Il se mit à bondir dans tous les sens pour échapper au garçon et à sa boîte.
2: « Robespierre du Saint-Sulpice Saint des pyrénées Rivoli d'Italie »«
1: Charenton,
0: pétale
1: s'écria le magicien. « Le
0: bus va repartir et nous laisser ici pour toujours !»« Salim, vite !»
1: supplia Margot. Il fallait changer de tactique. Salim aperçut l'appareil du lapin et les deux dernières photos. Une idée folle illumina son esprit. Salim s'empara de l'appareil photo abandonné et visa le lapin. Carottes « Rappé de carotte! » eut-il le temps de crier. Eusebio disparut à son tour dans le flash lumineux. Lorsque la photographie instantanée sortit du boîtier, le lapin avait le museau comprimé au premier plan, comme contre une vitre, et, fidèle à lui-même, vociférait.
2: « Jussieu de Charette Bataillon de Joinville
1: !» Sans plus attendre, Salim jeta la photo dans la boîte en bois qui se referma. Ainsi qu'elle l'avait fait pour les deux précédentes versions du lapin. Les liens magiques qui entravaient Edgar et Margot disparurent. La jeune fille récupéra la baguette et le bus des champions du monde, enfin, leur photo, et courut à la suite d'Edgar et Salim. Le bus s'éloignait déjà dans un nuage de vapeur verte. D'un geste du magicien, les rattrapeurs disparurent et en un éclair se matérialisèrent à l'intérieur du bus juste avant que celui-ci ne finisse de se volatiliser dans le temps.
0: Nom d'un Saint-Emilio bouchonné il faut qu'on travaille mieux nos fins de match, les enfants. Mon vieux cœur ne va pas tenir jusqu'au bout. Grave
1: Alter, Margot et Salim, leur cœur battant eux aussi à tout rompre.
0: Ainsi se termine la quatrième aventure de nos héros. Mais nulle pause en vue pour nos braves. On touche au but, mes petits luttes. Alors ne manquez pas le cinquième et dernier épisode des rattrapeurs du temps.
1: Bonjour les minots et les Poulbos. Salut les pichounettes et les loulous, coucou La dernière mission, mes mignons, on y est, mes cadets Margot et Salim vont-ils réussir à capturer la quatrième version de ces bios afin de pouvoir le ramener dans leur époque et sauver la magie Non loin de l'avenue de la Grande Armée, Salim faisait la queue devant l'entrée de la gare des départs. Une cinquantaine de Parisiens voulaient être du trajet inaugural de la première ligne de métro. On était le 19 juillet 1900. Salim entendit qu'on ouvrait une grille en contrebas et tous les futurs voyageurs descendirent sous terre suivant la galerie en céramique blanche. On contrôla son ticket, puis il fit comme les autres Parisiens, et le déposa dans une boîte installée sur le quai à cet effet. Il pensa à Margot, qui devait être en train de faire la même chose que lui, mais à l'autre bout de la ligne. Le rattrapeur tenait contre lui l'appareil photo pris à Eusebio 3.0 en 1938, prêt à le sortir de sous son manteau pour capturer la quatrième et dernière version du lapin. Mais si ce dernier choisissait l'autre train, celui qui partait de Porte de Vincennes, ce serait à Margot d'agir. Les deux rattrapeurs devaient se retrouver à mi-parcours, du côté de la Bastille, où Edgar les attendait dans son bus. Le train arriva à quai. Il était beau, tout en bois lustré, des grosses lumières et du métal étincelant. Les portes s'ouvrirent et les candidats au premier voyage ouest-est parisien s'engouffrer vers les banquettes. Salim regarda tout autour, mais aucune trace de ses bureaux. La rame s'ébranla. Le train ne s'arrêtait pas à chaque station, car tout n'était pas encore terminé. Et Salim arriva vite à Bastille, en même temps que la rame venant dans l'autre sens. Il aperçut sur le cas opposé Margot, avec la boîte en bois et la nouvelle baguette magique donnée par Edgar. La rattrapeuse lui fit signe de ne pas bouger et le rejoignit de son côté. « Tu, tu l'as attrapé ?» se demandèrent-ils mutuellement. « Non, pas toi !»« Ben non, aucune trace de lui au départ de mon train. »« Moi non plus. » Il n'y avait qu'une explication possible. Edgar s'était trompé dans l'interprétation du dernier indice. Salim sortit de sa poche la cinquième carte qu'avait choisie Eusebio au début du spectacle de magie. On y voyait la photographie noire et blanc d'un homme portant un costume rayé et une barbichette. Une manche de sa veste était vide, révélant la perte d'un bras. Il était entouré de plusieurs autres personnages, posant la mine sévère, alors que lui arborait un franc sourire. De sa main valide, il tenait une pancarte avec une date. 19 juillet 1900. Au-dessus d'eux, le fronton d'une entrée d'une galerie souterraine avec « métropolitain » écrit en gros. Le magicien avait expliqué que l'homme au centre était Fulgence Bienvenue, l'ingénieur en chef qui avait mené avec succès les travaux d'aménagement du métro parisien. Et le 19 juillet 1900 était la date d'ouverture de la première ligne. Ils en avaient donc déduit que Sébio irait prendre en photo l'un des deux premiers trains s'élançant sous la capitale ce jour-là. Raté. « Qu'est-ce que nous avons pu louper ?» marmonna Margot. Salim fit comme sa nouvelle amie au-dessus de son épaule et scruta la carte sous tous ses angles. Il eut un petit rire. « Oh, c'est rigolo » dit-il. « Regarde, la petite barbe de l'ingénieur. On dirait celle d'Edgar, à un poil près. » Margot prit la carte des mains de Salim pour mieux la regarder. L'image sembla se brouiller, à l'exception de la barbichette. La rattrapeuse éloigna la carte à bout de bras et la photo de l'ingénieur réapparut clairement. Elle la rapprocha et tout se mélangea à nouveau sur la surface de la carte. « La baguette magique !» souffla Salim en montrant l'extrémité qui dépassait de la poche du manteau de Margot. « La photo disparaît quand elle s'en approche, non ?» Margot sortit sa baguette et en toucha la carte. L'image noir et blanc finit de se dissiper tout à fait, remplacée par le dessin d'un magicien devant un bus qu'il connaissait bien. « Edgar !» s'écrièrent ensemble les deux rattrapeurs.
0: « C'est Edgar et le bus La dernière mission du lapin
1: !» s'écria Margot. Ils s'élancèrent dans les couloirs et escaliers de la station et remontèrent à la surface, place de la Bastille. « Si Eusebio renferme Edgar et le bus dans une photo ?» Altesse Salim. Comment rentrerons-nous chez nous ?» Ils coururent vers le port de commerce, là où Edgar leur avait donné rendez-vous. Personne, ni magicien, ni bus. Question lapin, par contre, ils étaient servis. Sur un parapet au-dessus du petit port, en retrait du fleuve, Eusebio faisait la danse de la joie en agitant la photo qui venait de sortir de son appareil. Les enfants entendirent la voix d'Edgar qui criait à travers la photo
0: Eusebio Arrête Écoute-moi Tu n'es pas dans ton état normal
1: Le lapin aperçut les rattrapeurs Fource Javel Il se mit à secouer encore plus la photo et une épaisse fumée verte en jaillit. Elle s'enroula autour du lapin et le fit disparaître au moment où il sautait dans la scène. Suis-moi cria Margot à son camarade, avant de plonger la tête la première dans le nuage vert qui commençait déjà à s'estomper au-dessus de l'eau. Salim sauta à son tour, non sans s'être bouché le nez, au cas où il passerait à travers. Il n'y eut aucun bain forcé. Et les enfants atterrirent sur un petit chemin de terre. Des détonations les firent sursauter. Ils se retournèrent. La place de la Bastille avait disparu, remplacée par une sorte de citadelle, assiégée par une foule de gens en colère, habillés à l'ancienne.
0: C'est... C'est ce que je crois
1: Balbutia Salim. Le 14 juillet Pas le temps Le coupa Margot. Le lapin, à une vingtaine de mètres deux, agitait à nouveau la photo et disparut dans la fumée verte. Les deux rattrapeurs se précipitèrent à sa suite à nouveau. C'est ainsi qu'ils visitèrent des marais préhistoriques. Puis une forêt vierge, puis un campement de légionnaires romains. Pour arriver à nouveau en pleine civilisation moderne très moderne. La place de la Bastille était de retour, mais les véhicules qui circulaient se déplaçaient sans toucher le sol. Et, en silence, un sifflement fit lever les yeux des enfants. Une rame de métro volante venait de s'arrêter le long d'un mât immense. Et les voyageurs se laissaient descendre les uns après les autres sur des marchepieds individuels qui glissaient jusqu'au sol. Ils entendirent la voix étouffée d'Edgar. « 12 février
0: 2165 Et c'est bio Pas le futur Jamais aller dans le futur
1: !» Margot tendit la baguette pour capturer le lapin. Mais la formule ne fonctionna pas. Ils étaient trop loin dans le temps. « L'appareil photo !» dit Margot à Salim. « Impossible !» répondit Salim. « On enfermerait aussi Edgar et le bus dans la photo !»« Et comment sortir une photo d'une autre photo ?» Ils virent le lapin secouer à nouveau la photo du bus temporel. Et la brume verte commença à l'envelopper.
2: « Fais-moi gagner du temps
1: !» dit Margot à Salim tandis qu'elle s'élançait vers l'animal avec la boîte. Salim eut une intuition. « Allez » cria-t-il pour attirer l'attention du lapin. Avec succès. Car Eusebio sortit du nuage de fumée verte. Allez fit-il intrigué. Allez répondirent alors trois autres voix venant de la boîte en bois que tenait Margot. La rattrapeuse suivit elle aussi son instinct et tenta le tout pour le tout. Elle ouvrit la boîte et la lança au pied du lapin. Allez répéta Eusebio se penchant au-dessus. Trois autres Eusebio jaillirent comme des diables en criant Allez « et disparurent dans la poitrine du lapin. Eusebio était enfin au complet. La dernière chose que vit Margot fut un grand éclair blanc qui la fit fermer les yeux. La dernière chose qu'entendit Salim fut les bruits d'un klaxon et de roues heurtant le sol, suivi d'un tonitruant... Non, de cesse.
0: 5 4 3
1: 2 1 Allez Allez répéta le public en applaudissant. Les yeux de Margot et Salim papillonnèrent un moment pour se réhabituer aux lumières des projecteurs sur la scène de spectacle. Puis ils sortirent de la boîte, précédés par Eusebio. Ils étaient de retour. Ils avaient réussi !« Bravo
0: à nos deux rattrapeurs du temps qui nous ont ramené Eusebio
1: !» tonna la voix du magicien. Avec Eusebio et Edgar, ils saluèrent le public, l'esprit un peu confus de ce qu'ils venaient de vivre. Ils étaient partis depuis plusieurs heures, mais pour le public, quelques secondes seulement s'étaient écoulées. Ils entendirent une petite voix présidentielle venant de la photo Edgar cachait dans son dos.
2: « Écoutez, faites-moi sortir et je vous joue un air d'accordéon.
1: » Une fois le spectacle terminé, le magicien leur demanda d'attendre en coulisses le temps qu'il ramène le président Destin en 1977, après l'avoir délivré de sa photo, non sans avoir effacé quelques souvenirs compromettants quant à l'existence de la magie. Salim remarqua une frise au mur qui retranscrivait des moments importants de l'histoire des transports urbains à Paris. Il y avait notamment une date qui indiquait la création d'un autocollant de prévention placé sur toutes les portes à l'attention des enfants. Un lapin en salopette imprudent s'y faisait pincer les doigts. Eusebio traversa le couloir à cet instant. Hey, « Eh Eusebio, regarde C'est toi, là, non ?» Le lapin laissa éclater sa colère dans sa langue maternelle. Puis il quitta les coulisses tout en vociférant toujours, croisant le magicien qui était de retour. « Ce n'est pas Eusebio qui a servi de modèle sur ce dessin !» expliqua Edgar. « C'est son cousin français, Serge !» Il se pencha vers les enfants sur le ton de la confidence. « Eusebio
0: est très vexé, car après lui, Serge est loin d'être le plus intelligent. » Et pourtant, il est le lapin le plus célèbre de la famille. Vous comprenez maintenant pourquoi Eusebio se met si facilement en colère. Les enfants pouffèrent de rire. Il est temps pour moi de vous quitter,
1: mes courageux rattrapeurs.
0: Gardez manteaux et chapeaux, vous les avez mérités. Où allez-vous maintenant
1: demanda Margot.
0: Enquêtez Le cinquième indice me conforte dans l'idée que mon jeu de cartes a été magiquement saboté. Reste à savoir par qui. « Et nom d'un petit clébert,
1: je trouverai le responsable !» D'un geste de sa baguette, le magicien ouvrit un passage vers le chemin vert où attendait son bus. On, « On ne se reverra jamais ?» Sanky Salim, la voix un peu tremblante par l'émotion. Edgar prit le temps de regarder les enfants avec un grand sourire et des yeux pleins de malice. « Savez-vous ce que des rattrapeurs se disent quand ils se quittent ?» Les enfants firent nom de la tête. « À plus, dans le bus !» Et il disparut en riant. Était-ce un adieu ou une promesse Les enfants choisirent la réponse qui faisait le plus vibrer leur cœur. « Tu sais quoi ?» demanda Margot.
0: « Non, je crois en la magie maintenant.
1: »« Bienvenue au club, ma vieille !» lui murmura Salim. C'est ainsi que se termine l'aventure
0: de Margot, Salim, Edgar et Eusebio. Bon vent à toutes et tous, mes lapins. Et comme on dit à la RATP, à demain.
1: Les rattrapeurs du temps, une histoire originale de Thomas Mariani, interprétée par Christophe Kezak.